0: 더 밀도 있게 알아볼 이슈 지어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 조석영 PD, 신혜린 PD 나오 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스자판기 조석영 PD입니다.
0: 뉴스 번역기 시리얼의 신혜린 PD입니다. 네. 오늘은 신혜린 PD가 준비했습니다. 네.
2: 어제 신상 공개된 서현역 흉기남동범 22세 최원종. 그리고 최근 대전교사 피습 사건도 있었죠. 피의자가 20대 남성 A씨라고 부르겠습니다. 음. 이두 사람 최근 칼부림 범죄를 저지른... 분 사람들인데 이제 범행 원인의 초점이 정신질환으로 모아지면서 음. 국가가 정신질환을 관리하겠다 이렇게 나서고 있어요 네
1: 오늘도 동대구역에서 흉기 소지한 사람이 붙잡혔는데 정신질환 치료 이력이 있었다 이런 네. 얘기가 나왔죠 그러니까
0: 이런 범죄가 벌어지면은 꼭 뒤따르는 얘기가 정신질환 이력이 있느냐 그 여부랑 사이코패스 검사를 뭐 진행할 것이다. 이게 뭐 김덕순처럼 합쳐가지고 계속 그렇죠. 나와요. 네. 패턴이 되고 있는 것 같은데 음, 아,
2: 이 상황에서 우리가 꼭 짚어봐야 할 부분이 있을 것 같아서 뉴스탐구생활 주제로 가져왔고요. 일단 나오고 있는 정신질환에 대한 사실부터 좀 정리를 해볼게요. 네. 최원종의 경우 2015년에서 2020년 사이에 정신과 두 곳에서 조현성 인격장애, 성격장애 음. 혹은 네, 진단을 받았는데 이 조현성 성격장애는 일단 조현병과는 다른 병이다. 아~ 네, 조현성 초기 증상으로 이제 조연성 성격 장애 진단을 받는 경우도 있어요. 음. 근데 아닌 경우도 있고 조연성 성격 장애 자체는 남한테 관심 없고 항상 혼자 지내는 행위를 택하는 어떤 냉정한 성격을 어. 말해요. 제가 그 이제 진단 기준을 가지고 왔거든요. 유튜브랑 레인보우로 보실 수 있는데 이 일곱 가지 기준 중에 네 가지 이상 해당될 때 이제 진단이 돼요.
1: 오. 약간 히키코머리 음. 같은 느낌도 드는데 저도 몇 개가 해당이 저도 되는 실 조금 있네요. 네, 그러니까 몇첫 있는 번째가 같기도 뭐
0: 가족과의 관 관계를 포함해서 친밀한 관계를 바라지도 즐기지도 않은 뭐~ 항상 혼자서 하는 행위를 선택함 이런 내용인데 네 다른 그렇죠. 사람의, 사람의
2: 칭찬이나 비난에 무관심함 뭐~ 어. 이런 것들 근데 이게 네가지 이상 해당하면 진단이 나오는데 그까 그러니까 고립된 생활에 만족하고 음. 일상의 불편함을 거기서 느끼질 않는 거예요. 아. 그리고 성격 장애다 보니까 그렇죠. 조현병과 달리 약물 치료가 먹히는 것도 아니고 조현병은 아. 완치가 가능한 약물 치료가 아주 잘 먹히는 이제 정신 질환이죠.
0: 어, 그럼 사이코패스처럼 네. 뭔가 일종의 인격 장애인 건데 네네네. 이게 사이코패스 같은 경우도 뭐 치료가 가능하지가 않다고 그렇죠. 하잖아요. 네. 대신 뭐 후천적으로 환경적으로 어떤 교육을 받고 자라느냐 음. 그게 중요하다 뭐 이런 얘기도 있고요. 네,
1: 실제로 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 김현정 에서 사건 얘기하면서 그 조현병 환자들 범행이랑 양상이 되게 다르다. 네. 이런 말을 했었어요.
2: 그쵸. 조현병으로 인한 범행이라면 보통 우발적인 범행인 그렇죠. 경우가 큰데 이번에는 흉기도 사전에 준비를 했다 그러고 음. 검색도 해봤다 그러고 여러모로 계획된 범행이라는 점이 보여서 그런 얘기가 나오고 있고요. 사이코패스 거, 검사 결과 해봤으니까 맞아요. 이제 좀더 결과 기다려봐야 될것 같고 다만 피해 망상을 호소했다는 점이 특이점이에요. 이제 경찰에 의하면 나를 해하려는 스토킹 집단이 있는데 거기 사, 있는 사람을 살해하고 이를 통해 이 집단을 알려야 된다는 음. 망상에 빠졌다는 진술을 했다는 거죠. 그래서 이게 진짜 망상이었고 이것 때문에 범행을 했다고 하면 그리고 또 여기 최근 3년간 정신과 치료를 받지 않았다라는 조사된 점까지 봤을 때 조현성 인격장애 진단 당시 정말로 조현병 초기 단계였거나 아. 아니면 제때 치료를 못 받아가지고 조현병으로 악화됐을
0: 가능성도 있다. 이렇게 전문, 전문가들이 보고 있는 거죠. 그 뒤로 약물 치료를 못 받은 네. 상태고 네. 정리하면 은조현병 같은 치료가 가능한 정신증인지 네. 아니면 사이코패스 같은 인격장애인지 이건 아직까지 모른다는 거죠. 그리고
1: 정도도 아직 모른다는 거죠. 음.
0: 음. 그렇죠.
2: 그리고 한편 대전교사 사건, 피습 사건 같은 경우는 그 피의자 A씨가 2021년에서 2 음. 0 2년조현병 진단을 받은 적이 있어요. 음. 실제로 있고 이쪽은 의사 의사로부터 입원을 해라고 권유를 그렇죠. 받았는데 제대로 치료를 안한 걸로 확인이 됐죠. 근데 A 씨는 이게 동기가 있었다. 학창 시절에 안 좋은 기억이 있어서 범행했다고 음. 주장을 했었는데, A씨의 이제 부모가 이거 망상이다라고 진술한 음. 어. 걸로 알려져 있고요. 경찰 조사상 지금 아직까지 피해 교사랑 정말 원한 관계가 네. 없는 걸로 보여지고 있기 때문에 이 망살이, 망상인 활, 확률이 좀 높기는 어. 해 보입니다.
1: 프로파일러 붙었다고 하니까 아마 네. 결과 나올 것 같고요.
2: 네. 근데 이제 그저께 8월 6일이죠. 대한조현병학회가 성명서를 냈어요. 네. 근데 여기서 뭐라고 하냐면 망상이 있다고 해서 모두 조현병인 것은 아니고 음. 또 피해망상에 영향을 받은 범죄라 하더라도 그 망상이 망상은 일반 인구의 7%에서 관찰이 되는 현상이기도 하고 음. 또 조현병이라고 해도 조현병 때문에 범죄를 일으킨 건지 아닌지를 더 살펴봐야 그렇죠. 된다. 이런 게 이제 의학계 설명이고 무엇보다 이런 너무나 빠른 단정이 음. 조현병 환자 와 가족이 치료를 더 기피하게 하는 결과를 낳을 수 있으니 좀 자제해달라 어... 이렇게 말을 했어요. 그러니까 오히려
0: 역효과를 부를 수 있다는 그쵸, 거예요. 그쵸. 그러니까 조현병 진단을 받거나 혹은 내가 뭐 치료를 받고 있다고 하더라도 그러면 잠재적 범죄자로 사람들이 볼거 아니에요. 그렇죠. 네, 그러니까 네. 확진받기도 꺼려지고 치료받기도 꺼려지는. 그렇죠. 그쵸, 이제 뭔가... 단정하거나
2: 음. 확률을 하, 아무리 높아도 음. 너무 그렇게 이제 정신질환을 강조하는 게좋진 않다는 거죠. 음. 이 측면에서 제가 주말에 뉴스를 보면서 약간 소름이 조금 돋았던 부분을 이제 말씀드리려고 하는데 3일 저녁에 서현역 사건이 있었잖아요. 그리고 4일 오전에 대전 사건이 있었어요. 근데 4일 저녁 6시에 정부가 이제 발표를 합니다. 하루 만에 정신질환 TF 가동한다 네. 이런 식으로 발표를 그쵸. 하거든요. 오. 복지부랑 법무부랑 협업을 해서 정신질환 관련 제도를 선보겠다는 건데 지금은 정신질환 TF 이렇게 부르고 있지는 음. 않은 것 같은데 어쨌든 지금 관련 TF가 구성이 됐고요. 근데 저는 이제 이렇게 용어 이게 보도 자료였을 거잖아요. 이렇게 용어가 어찌도 이렇게 신속하게 그리고 딱 정신질환이라고 명명해서 음. 이름 붙여서 만든 건지 좀 의문이 들었던 게 이런 얘기들을 모르지 않았을 거거든요. 그러니까 조현병 환자가 적절한 시기한테 치기에 이제 치료를 받아들려면 이런 편견 문제부터 그렇죠. 해결해야 된다는 거, 그리고 이 병원을 잘 찾을 수 있는 분위기를 그렇죠. 형성해야 된다는 거, 그래야만 사회가 바뀔 수 있다는 거를 계속 누누이 얘기를 해왔는데 음, 나올 때마다 네 전문의들이 항상 얘기를 해왔는데 이 정부의 타이밍이나 네이밍이 너무나 당연하게 이렇게 이제 어떤 특정 국민을 마치 잠재적 범죄자로 낙인을 하는 것처럼 만들었냐, 그렇죠. 네이 부분이 좀 아쉬웠어요. 만약 그러니까 이런 네. 사건이
0: 나자마자 생긴 TF 이름이 정신질환 TF니까. 네,
2: 그니까 내용도 보면 그 TF의 내용도 음. 보면 정신질환자에 대한 어떤 존중이 좀 보이지 않았다. 어떤 내용이었어요? 내용의 주요 포인트가 가장 먼저 나온 게 이제 사법입원제 도입이에요. 예. 이와 관련해서는 그 TF가 가동했다는 뉴스 직전부터 법무부가 이 카드 뉴스를 미리 만들어서 배포를 하더라고요. 사법입원제가 뭐냐하면 당사자나 보호자의 어떤 의사 없이 법관의 결정으로 중증 정신질환자를 입원하게 하는 시스템이에요. 음. 그러니까 6년 전에 정신건강복지법이 시행이 되면서 각그 강제 입원 조건이 조금 까다로워졌거든요. 이제 전문의 두 명의 소견이 일치해야 되고, 친족이나 배우자 중두 명이 동의를 음. 해야 되고, 조금 까다로워졌는데, 지금 이제 가족도 많지 않은 상황에서 그렇죠. 1인 가구가 증가를 했고, 이제 그, 그 부담을 가족이 감당하기 힘든 상황에서 해외 사례도 있다, 있으니까, 이제 이런 사법이 먼저 법관이 결정하는 시스템으로 음. 손보겠다. 뭐 이런 내용이에요. 그러니까
1: 얼핏 보면 의사들 권고랑 일치한 부분이 있을 수도 있다.
2: 네, 있을 수 있죠. 그러니까 환청이나 피해 망상 같은 게 약물만 그렇죠. 복용을 하면 정말 좋아지는 거고 특히 조현병의 경우 딱그 어떤 급성기에 음. 조기 치료를 하는 게 중요하니까 적정한 시기에 입원 치료를 하는 건 되게 뭐 필요할 수 있고 그렇죠, 치료성이 그렇죠. 있다고 보여져요. 다만 전제 조건이 있다고 의사들이 말을 하거든요. 전제 조건이 뭔데요? 인프란 거죠. 입원을 어. 쉽게 시킬 수 있으면 뭐하냐 병상이 없나아 이거 없다 그러죠. 없어요? 정신병원 전체 병상이 급속도로 줄고 있대요. 음. 2017년에 6만 7천이었는데 2023년엔 5만 3천 병상으로 급감하고 있고 대학병원 병상도 10년간 1천 병상이나 줄었다고 하고 그러니까 진료 수가가 낮다 보니까 종합병원들이 이제 폐쇄병동을 없애거나 줄이고 좀 열악한 어. 곳들만 남고 뭐 그런 식인 건데 돈이
1: 안 된다는 얘기네요. 게
2: 저희 지난 5월에 온유원에서 이런 얘기했던 거 기억나세요? 서울에서 가장 많이 늘어난 병원이 그렇죠. 그렇죠. 정신병원. 정신과 그리고 <웃음> 네. 실제로 많이 늘고 있고 그 앓고 있는 병이 정신과는 많이 네. 늘어났는데 유지에 돈이 많이 드는 병상 정신과 음. 병, 정신 폐쇄병동은 완전히 반대인 거죠. 게다가 이제 판사가 만약에 입원 명령을 내렸어요. 그러면은 어디에 입원 시거냐는 그렇죠. 거예요. 그러니까 민간 병원에. 그러니까
1: 그럴까요? 민간 병원은 코로나 병상도 그때 안받아져가지고 난리였는데.
2: 그러니까요. 음. 그러니까 그거를 비용은 어디서 국가가 내주나. 그렇죠. 그러니까 이런 얘기가 아무것도 없는 상태에서 사건이 하, 일어난 지 하루 만에 정신질환 TF 이렇게 사법 미본제 음. 이렇게 얘기를 하는 게. 이게 이게 공감 능력이랑 현실 감각이 많이 떨어지는 것
1: 같다. 그러니까 지금까지 나왔던 대책들을 다 아는데 왜 그러느냐라는 것도 일단 의문이 하나 있고 사실 사법 입원제 자체가 국가가 특정 질환을 앓고 있다는 이유로 국민을 구속하는 감옥에
2: 들어보는 거의
1: 크게 다를 바가 없기 때문에 일각에서는 삼청교육대 부활하는 거 아니냐 음, 이런 얘기도 나왔어요.
2: 폐쇄 병동이 이제 거기에 들어가는 거잖아요. 나올 수 없는 그런 상황인 건데 이게 그래서 상당히 진중하게 신중하게 접근을 할 수밖에 없는 제도거든요. 그래서 이를 지적한 경향신문 기사를 제가 가져왔는데 여기서 이렇게 한상이 건국대 법 학전문대학원 교수가 말을 합니다. 법무부가 대응책으로 사법입원 제도를 거론하는 것은 정신상태가 나쁘면 비슷한 범죄를 일으킨다라는 전제를 두고 있는 거야. 이거는 정신질환자를 집단 혐오하는 거나 다름없다. 이렇게 말을 하고 있고요. 이용혁, 건국대 경찰학과 교수도 사법입원제는 흉기난동 문제 본질과는 멀다. 정신질환 기록이 없는 신림동 사건 피자 신림동 사건 있었잖아요. 이거는 사이코패스 검사 결과가 높게 나왔는데 이게 아예 진단이 없었었기 때문에 사법입원 대사 상도 아니라는 그렇죠. 거예요. 그 서현역 사건 같은 경우에도 피의자가 나, 사회를 나를 무시해 이렇게 생각을 음. 가졌다는 이유로 암, 그때 뭐 사법이번제가 있었다면 전문의와 법원이 그 이번 대상으로 인정을 했을까
0: 가능성이 음. 낮다고 본다. 실제 이게 전문가들
1: 지적이죠. 그러니까요.
0: 근데 그래도 가만히 있을 수 없고 오히려 이런 내용에 대해서 동의하시는 분들도 분명히 또 있을 거예요. 네. 왜냐하면 국가가 나서서 정신질환을 가진 사람들 중에 뭐 치료를 받지 않거나 뭔가 그런 치료를 미루는 사람들을 관리해야 된다. 쪽의 의견을 더하는 분들도 있을 거란 말이에요 네. 그럼 뭔가 국가 차원에서 정신 질환을 관리할 방안을 찾아야 되는 건데 그게 뭐가 있을지 궁금해요 그러니까 아까 병상 문제 해결해야 되는 음. 부분이 있을 테고요 이게
2: 결국에는 비용 문제잖아요 음. 그러니까 정신 질환 치료 관리 연구에 투입되는 재정이 너무 열악하다고 합니다 음. 그래서 의사들이 말을 하는 건데 조현병이 특히 이제 주요 질병에 비해서도 특히 열악하다고 해요 이게 오히려 심각한 국가가 이제 저지르는 차별이다라고 음. 하는 그렇죠. 게 조현병 학회 주장이에요. 그러니까 지난 6월에 저희 정류정 사건 얘기하면서 이 얘기 많이 했는데 다시 한번 말씀을 드리면 우리가 잊지 말아야 할 조현병에 대한 중요한 사실 첫 번째 폭력성이 있는 조현병 환자는 드물고 있어도 치료를 받고 있으면 안전하다. 다만 두 번째 심각하게 진행되고 관리되지 않으면 범죄 확률이 좀 높아진다. 그렇죠. 그래서 공적 개입이라는 게 필요한 거고 꼭 해야 되는 거고 음. 그 아닌 듯 진주 방화 사건 같은 경우는 조현병 때문이었잖아요. 이거는 네. 사건 이후 국가의 방치 정황이 세부적으로 드러나게 되면서 피해자 유족의 일부가 오히려 국가에 손해배상 소송을 걸었다는 얘기도 그때 전해드렸고 음. 왜 관리 안 했냐 이게 상징적인
1: 네. 결과를 낼수 있다는 이유로 그 소송을 했죠.
2: 그죠. 그러니까 생각해 보면 암 센터, 아토피 센터 뭐 이런 게 있잖아요. 음. 그렇듯이 조현병 센터 같은 어떤 거, 그런 그런 거를 거점 의료기관에다가 설 설치를 하고 음. 조기에 집중 치료를 받을 수 있게 설립해서 운영하고 지원할 필요가 있다는 거죠
1: 그러니까 이제 사실 지금 보면은 조현병이나 망상장애 환자 여덟 명 중에 한명 네. 그러니까 거의 제대로 관리를 못 8분의 1이니까요. 음. 그 사람들만 정신공항 관리받는 뉴스도 본 적이 있거든요.
2: 굉장히 세밀하게 관리를 해줘야 되는 거고 지역사회가 다 나서가지고 좀 그쵸. 디테일하게 이제 관리를 해줘야 되는 부분인데 비수도권으로 갈수록 사실 어. 숫자가 더그 8명 중 1명이 뭐 어디서는 16명 중 1명이 되고 그렇게 숫자가 열악하다고 해요. 그래서 국가가 정신질환을 관리한다. 이거는 무조건 아, 해야, 해야 되는 거. 음. 근데이 관리라는 단어에 관리 단어를 해석할 때 정말 한끗 차이로 아예 다른 세계를 만드는 것 같거든요. 그렇죠. 그러니 복... 이번에 복지부랑 법무부랑 협업을 해가지고 TF를 만든다고 한 건데, 사실 아직은 복지는 없고, 딱 떠오른 게 이제 강제와 처벌만 그렇죠. 있는 거잖아요. 음. 그 처벌 얘기도 계속 나오고 있는데, 이 강제와 처벌의 이제 이슈보다는 돌봄으로서의 관리가 정말 절실하다. 음.
1: 그한끗 그 차이라는 게 이런 거잖아요. 한 쪽에서 저희가 상상하는 좋은 결과는, 아, 음. 센터가 있고, 주기적으로 상담을 받을 수 있고, 약물 치료도 받을 수 있고, 뭐, 예를 들어 저 인바디 검사 하듯이 음. <웃음> 차도도 기록을 해주고, 이런 게한 쪽에 있는데, 그냥 다른 쪽에는 감옥에 집어넣거나. 사법이원 시켜버리는 것도 관리라고 해버리면 둘 중에 뭐할 거냐 근데 제가 그냥 느끼기로는 돈이 드니까 복지로 관리하려면 돈이 드니까 지금 되게 쉬운 처벌만 얘기하는 거 아니냐는 생각도 들고요. 근데
2: 격리를 해도 돈이 들거든요. 돈은 들죠. 돈은 네. 다 들기 마찬가지라면 좀더 이제 국민을 더 존중하는 쪽으로 음. 돈을 좀 들였으면 좋겠다. 한번 시도나 한번 해봤으면 음. 좋겠다는 생각이 들고 제가 그 이한희 작가의 나의 조연병 삼촌이라는 이번에 나온 신간을 읽었는데 되게 재밌게 읽어서 가지고 갖고 왔거든요. 이 어떤 대목을. 그러니까 유전적으로 조현병에 왜 조현병에 왜 걸리냐 했을 때 유전자적이래요. 이게 음. 유전자와 뇌를 어떤 조현병에 걸릴 확률이 되게 높은 유전자를 가진 음. 취약한 유전자를 가진 사람들이 걸린다는 거예요. 음. 한데 특정 시기를 어떤 좀 트리거를 마주하지 않고 잘 견디면은 걸리지 않을 수 있다. 이런 내용이 있었어요. 환경도 중요하다. 근데 그 특정 시기가 10대 후반, 20대 초반. 아. 여자가, 남자 같은 경우 그렇고요. 20대 후반에서 30대 초반이 여자. 어. 근데 이제 성별마다 또 다르기도 한데 요 시기를 되게 집중 케어를 잘 해야 된다는 거고 보면 음. 이때 트리거를 마주하지 않아야 된다라는 게어 어, 근데 굉장히 너무 스트레스 받는 시기인데 그지 않나요? 그때 받는 극도의 어떤 우울감이나 어떤 네. 스트레스를 음. 받는 것들이 사실 우리 느껴지잖아요. 임시이가 입시, 좀. 예. 청소년 우울증이 뭐 19%를 증가했다. 이 스트레스 음. 때문에 음. 이런 기사도 같이 나오고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 이런 각자도 각자도생의 스트레스에서 사회가 벗어나게 만드는 게 음. 오히려 정부가 음. 마련할 수 있는 가장 장기적이고 효과적인 예방책이 아닌가라는 음. 생각도 같이 들었습니다. 나,
0: 저는 네. 얘기 들으면서 이게 우리 셋 중에 한 명이 걸릴 수도 있고 수도 우리 정신 질환이 남의 일이 정말 아니란 말이에요. 그렇기 때문에 온 사회가 이거에 대한 방안, 정부가 어떤 식으로 관리를 해야 될지 여기에 주목해서 봐야 될것 같고 어제 보도 보니까 정부가 국민정신건강제고 종합대책을 내놓는다 이런 보도가 있었거든요. 음. 거기에 부디 실효성 있는 대책이 들어가 있기를 기대해보면서 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 신혜림 PD 조석현 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.